0: Olá, esse é o podcast Boca de Cena. O nosso papo de hoje é sobre teatro infantil e discurso racial com o Júnior Dantas. O sinal, okay?
1: Boca de Cena.
0: O Boca de Cena é um podcast onde a gente quer falar sobre teatro. Na primeira temporada, o recorte é a produção de teatro para a infância e juventude. E a gente pretende contribuir para a discussão em relação desse fazer teatral, seus mais variados e amplos aspectos, com a intenção de contribuir para a desmistificação da imagem negativa que o meio artístico teatral impõe sobre os profissionais de teatro para a criança. Para quem não me conhece, eu sou Ítalo Leal, eu tenho 23 anos. Eu sou ator e produtor cultural formado no técnico da Faiatec Adolfo Block e sou bacharelando no IFRJ Campus Nilópolis, ambas instituições públicas. Hoje a gente vai falar sobre a temática racial em espetáculos para os pequenos. Em 1944, Abdias do Nascimento revolucionou o teatro no Brasil ao criar o Teatro Experimental do Negro, o TEM. Se antes, personagens negros eram interpretados por pessoas brancas com seus corpos pintados, a já conhecida prática do blackface, a partir do TEM, pessoas negras passaram a ter lugar no palco como diz Ruti de Souza. Quando tinha negro o papel que do negro, pintava o ator branco de negro. Aí foi mais uma ideia, porque o Obdia fundou o Teatro Pintado Negro foi por causa disso. Porque pintava ator branco, ficava caricatura, né? Ficava sempre era pai João, mãe Maria, ou então aquele moleque negro que fica assustado que o senhor mandava fazer, sair correndo de medo. Até hoje é difícil para o ator negro trabalhar. Quase sempre o ator negro Nunca tão bem pago quanto o doutor branco. A dificuldade de trabalho de bons papéis, de, de destaque, que faça parte de uma história, muito agora está começando, agora está melhorando um pouco. Além dos palcos, tem promoveu cursos de alfabetização, debates e ofereceu apoio psicológico para pessoas negras. Assim, Ele organizou o Comitê Democrático Afro-Brasileiro e, em seguida, a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Constituinte de 1946, entre outras propostas, a inserção da discriminação racial como crime de lesa pátria. O Teatro Experimental do Negro confrontou a falta de representatividade e dignidade dos negros nas artes cênicas nacionais e internacionais. E se hoje nós temos espetáculos como Marrom, em Preto nem Branco de Vilma Melo, Umbela, A Origem das Chuvas com a adaptação de Mariana Jasp e Ricardo Gomes e O Pequeno Príncipe Preto de Júnior Dantas, é graças à luta do Teatro Experimental do Negro que contou com nomes como Abdias do Nascimento, Wilson Tiberio, Arlinda Serafim, Oscar Araújo, Leia Garcia e Ruth de Souza. A primeira dama negra do teatro, da televisão, e do cinema, que em um dos seus últimos trabalhos participou do clipe Abaobá, inspirado no espetáculo teatral O Pequeno Príncipe Preto, idealizado por Júnior Dantas. E hoje a gente conversa com ele, o Júnior Dantas, que é potiguar e natural de Ipoeira. Ele é ator e jornalista formado pela Universidade Estadual da Paraíba, é integrante da Cia Humondé no Rio de Janeiro, que completou 11 anos, e também é um dos fundadores da Cia Fábrica do Entretenimento, em Angra dos Reis, onde produziu e atua em diversos espetáculos. Ele é ator, autor da obra original e idealizador do solo musical Infanto Juvenil, O Pequeno Príncipe Preto, que realizou apresentações em mais de 30 cidades do país para mais de 65 mil espectadores. Seja bem-vindo ao podcast Boca de Cena, Júnior. É um prazer ter você aqui.
1: Oi, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo. Falando um pouco da carreira e desse espetáculo que é o Pequeno Príncipe Preto.
0: E para começar, e antes de tudo, de qualquer conversa, eu queria que você contasse para a gente quem é você, como foi a tua infância.
1: É, como você já bem contou no início da apresentação, é, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, né, o sertão, uma cidade chamada poeira A minha família inteira mora lá, minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas. É um lugar onde eu sempre vou e reencontro todo mundo, né? não só a família como os amigos. Eu sou muito ligado né? ao meu lugar, à minha história, todas as referências e o que eu puder falar, seja entrevistas ou no meu trabalho, eu vou estar sempre ligando e poeira a tudo. Então, a minha infância foi muito bacana, foi uma infância na rua, brincando. É, tudo o meu foi lá, né? Estudei, comecei a fazer teatro. E só tenho recordações muito boas, assim. Claro que tem casos isolados, mas de uma, de uma vida muito livre. E a é cidade muito pequena, né? Então, ficava muito na rua, tinha acesso a muita coisa, ao circo, grupo de teatro amador que tinha na cidade, fazia teatro na escola. Então, assim, são muitas recordações boas.
0: E para quem não conhece, conta para a gente um pouquinho a história do Pequeno Príncipe Preto, como surgiu, o que a história conta, como é que foi
1: esse processo? Faço parte, já acompanho o Mondé, chegou um momento em que eu quis fazer projetos independentes né? e trabalhar com o público infanto-juvenil. E foi aí que eu lembrei de uma história que aconteceu na minha infância, né, um caso que aconteceu na escola. A professora levou o livro O Pequeno Príncipe, né? esse clássico tão conhecido no mundo inteiro. Aliás, é o primeiro livro mais vendido do mundo, né? só perto da Bíblia Sagrada. A gente leu o livro e ela falou, olha, a gente vai vai transformar esse livro numa peça de teatro. E eu já gostava de teatro, eu pulei na né? frente da turma e falei, eu quero ser o príncipe. né?" E foi aí que ela falou que eu não poderia fazer o personagem porque eu não tinha olho claro, não tinha o cabelo loiro, que eu não parecia com o príncipe que estava lá no livro. Na hora eu, eu não entendi muito bem, é né? porque na minha cabeça, na cabeça de uma criança pode ser tudo, né? E ela deu o personagem para um menino branco. E essas histórias elas se repetem todos os dias, né? E por ironia do destino, virei ator e quis contar essa história para que outras pessoas ouvissem, ajudar outras pessoas também, até porque na minha infância não tem essas referências, né? essa representatividade nos personagens. Eu ligava a TV, as apresentadoras eram loiras, as ajudantes de palco também eram loiras, os super-heróis todos brancos, vestidos às cores da, da bandeira americana, né? não tinha bonecos e bonecas pretas, então acho que o Pequeno Príncipe Preto traz tudo isso. Né? A gente reescreveu a história, pegando esse clássico mundial e quebrando esses tabus, né? esses estereótipos, trazendo para a cultura africana, para a cultura brasileira, e transformando essa energia que eu guardava em mim. né porque não ser e viver o pequeno príncipe preto? Então é, é um espetáculo, né uma obra para crianças de todas as idades. né a, a criança da minha geração, que não teve, é a criança que está guardada dentro do adulto, e para as crianças de hoje, que estão, graças a Deus, mais empoderadas, aceitando as características físicas, muitas iam para o teatro com seu black, com suas tranças, com seus dreads, com suas roupas, com estampas africanas, comparando o, o tom de pele, porque a gente também fala sobre o colorismo, mostrando o pai, a mãe, era muito bacana, tinham histórias lindas para contar. Às vezes ficava apresentando a peça 50 minutos e duas horas na fila, né, recebendo as pessoas para o abraço, para fazer foto, e ouvindo muitos depoimentos também. Então, assim, a, a, foi uma trajetória muito bonita se apresentar em lugares que eu nunca fui na vida, sei lá, ir para Porto Velho, ir para Goiânia e ter que fazer sessão extra, né? E eu sou uma pessoa, um ator de teatro, né? Eu não sou uma pessoa que faça TV, cinema. E para a gente entender essa magia do teatro, né? Que a gente, como você falou também na apresentação, esse preconceito que existe com o teatro infantil, como se fosse a pecinha, ah, vamos assistir o teatrinho, né? E não, a gente ali estava contando de forma muito lúdica, claro, mas a gente estava falando sobre racismo, né? sobre as diferenças, sobre a nossa cultura. A gente tinha palavras em urubá, a gente falava sobre os orixás e mostrando a a nossa cultura né? através de música, através de projeções, né? para que a criança também, nesse mundo imaginário, elas viajassem naquela história. né? Então, partiu daí... E que bom que foi um sonho que eu realizei e que quero continuar trabalhando com essa temática e com esse público também. Você diz
0: que ressignifica, né, traz o, a história do Pequeno Príncipe para as, para as referências africanas. Né? E assim, a gente tem um crescimento das religiões neopentecostais né? e o espetáculo possui diversas referências às religiões de matriz africana, né, Cidão do Orixás. Como é que foi a recepção desse público?
1: Foi muito incrível, né? Porque a gente não fala, a gente fala de uma forma poética, né? de uma forma bonita, e as crianças adoram isso, e sempre que tem um debate, pergun- fazem perguntas, o que é muito bom também. E nós temos três músicos em cena, então uma das preocupações é que as crianças vissem o um instrumento, vissem um tambor. É, e a gente percebe que quando começam as músicas, todo mundo olha para os instrumentos, né? Muitos vendo um, um tambor, um cello, um violão pela primeira vez e, quem sabem querem sair dali, querem fazer uma aula, sabe? De, de instrumento, aprender a tocar. Então, para mim, foi, foi um prazer, assim, de certa forma abrir, né? porque às vezes a gente não fala em casa sobre as religiões de matriz africana, às vezes na escola também a gente não estuda, ou aprende tudo de forma muito negativa, né? associam muito como uma coisa ruim, algo que você vai fazer mal a alguém, e, e não, ali a gente fala de, de, de uma forma muito bonita. né? E quando você fala em ressignificar também, por exemplo, abre balbá no livro, no clássico, é uma erva daninha, que o príncipe tem que arrancar do planeta dele porque é uma árvore tão grande que vai destruir o planeta dele. Na na nossa obra, a árvore baobá é a melhor amiga do Pequeno Príncipe Preto e ele tem que viajar por outros planetas. né? A missão do Pequeno Príncipe Preto é viajar por outros planetas deixando as sementes da árvore baobá. Seria a semente do amor, da empatia, do respeito, do afeto. Então, a missão do Pequeno Príncipe Preto é essa.
0: Eu sei que é difícil mensurar né, a diferença que o teu espetáculo causou nas crianças de hoje, mas você acha que iniciativas como essa contribuem para a criação de adultos pretos com autoestima fortalecida e adultos brancos antirracistas? E quanto o exercício de criação desse discurso pode promover mudanças a curto, médio e longo prazo?
1: Eu acho que essa é uma luta diária, né? e é uma luta de todos nós, e eu acho que é um público muito bom de trabalhar. Eu acho que é a idade certa de trabalhar. É quando a gente está formando nossas opiniões, é quando a gente já, a criança começa a sair de casa, daquele núcleo da familiar e começa a frequentar a escola. Não adianta a criança em casa ouvir ''Nossa, você é lindo, seu cabelo é lindo, sua cor é linda'', e chegar na escola e ouvir outra coisa, e a menina ter que ir na pia do banheiro molhar o cabelo com água, ou o menino ir para a escola de boné ou passar a máquina porque a gente sabe que a escola é um lugar incrível, mas também é um lugar que é muito cruel. Então, eu acho que esse nosso projeto, né, que eu frequentei muitas escolas, escolas públicas, lonas culturais, é, e para periferia, a, a, a gente mesmo, no Rio de Janeiro, a gente fez isso... Eu nunca aprendi na Zona Sul, por exemplo. né? A gente foi para a periferia e o centro da cidade, que era um lugar de fácil acesso, por ter metrô, ônibus e tal... Então assim, é uma luta de, to- de todos nós né? E eu concordo, sim, que, que com certeza Essas crianças vão crescer mais empoderadas Mais conscientes, mais entendendo Se reconhecendo né, no personagem E se aceitando como é E, é uma, e tem que continuar né? E que venham mais espetáculos, mais personagens Mais filmes, que a gente fique na capa do livro Na capa da revista, no comercial Na novela nas séries, porque é uma, é, a gente tem que ocupar esses espaços, se nós somos mais de 50% da população brasileira. Então, assim, a gente está caminhando, tá é lento, é, mas temos que, ainda muito que avançar, mas que bom que já estamos conversando sobre esse tema, que era um tema, por exemplo, que eu não conversava em casa com a minha família, não lembro de conversar sobre cabelo crespo, tons de pele, nariz, boca, ancestralidade, sabe... E reis, rainhas, príncipes e princesas da África. Então, é muito importante. E, e eu também a, a, a pretensão né, de gerar conteúdos bacanas para que os professores usem em sala de aula esses conteúdos né, bacanas sobre esse tema. Você disse que
0: na plateia não eram só de pequenos, né? não eram só de crianças, eram de adultos também. Você consegue sentir uma diferença substancial entre o que era conversado há 10 anos atrás, quando você era criança, e o que que é conversado hoje com as crianças de hoje. Qual é a diferença que você sente no discurso racial daquela época para o discurso racial de hoje, principalmente nas artes cênicas?
1: Eu acho que a gente avançou muito. Quando eu comecei o projeto, eu questionava... Não só é, de como as pessoas iriam aceitar, até porque a gente pegou um clássico, né, que eu conhecido do mundo inteiro, e esse clássico tem muitos fãs, né, tu, as pessoas são fãs do Pequeno Príncipe, as pessoas fazem tatuagem, as pessoas têm um caneca com a frase do livro, e isso está na internet, tem páginas e tal, e eu ficava questionando como que as pessoas vão achar, o que, é que vão falar desse, desse príncipe que agora é preto, né, A gente quebrando todo esse estereótipo desse clássico todo, mas assim, a gente foi foi muito bem aceito e eu acho que o discurso realmente está mudando, eu acho que a gente vem para contribuir com esse discurso também, existe uma evolução enorme, não só desse tema, como muitos outros temas... E e a gente está nesse processo, né, a gente está aprendendo, a gente todo dia tem uma palavra nova, a gente todo dia aprende uma coisa nova, eu acho que cada dia, cada ano que passa, a gente está evoluindo mais, a gente está chegando em, em mais pessoas, né. E a minha ideia é chegar em lugares onde não tem teatro, é chegar em lugares que nunca ouviu falar do meu trabalho. Por isso que eu gosto tanto de ir para as escolas, né? de ir fazer apresentações a preços populares, e levar em grupos, ONGs, entidades, que é para esse discurso e essa história chegar no maior número de pessoas, né? que a gente consiga se comunicar. Então, com certeza, está é, bem diferente do que era há 10 anos atrás. E é um espetáculo para a família, né? para todas as idades, adultos, crianças, o pai, a mãe, o avô, a avó e por aí vai.
0: Você consegue identificar uma diferença entre o discurso racial das mídias de 10 anos atrás, a 5 anos atrás, para o discurso da produção midiática de hoje? Porque, assim, o espetáculo tem um papel para além dos palcos, né? fora dos palcos. Você falou que tem os bonecos, né? que são feitos por microempreendedores e tudo mais, também são uma forma de contribuir para a formação de uma autoestima mais sólida, né? de uma melhor autoimagem de crianças pretas. Porque bonecos pretos, super-heróis pretos, passaram a existir amplamente num passado muito recente. Né? É, não é algo que sempre existiu, tá ali desde que o mundo é mundo. Passou a ser aceito nas grandes mídias, a ser difundido nas grandes mídias muito recentemente.
1: Então, eu acho que, que é isso que você fala. É tudo muito recente. Não só o discurso, como... Os meios de comunicação, os personagens, a gente está nessa luta ainda, né? Do ator preto só é convidado para fazer o personagem quando está escrito lá no papel, né? O príncipe, aí entre aspas está ator preto. Porque nunca vão associar que o pequeno príncipe pode ser um ator preto, né? Porque automaticamente no nosso cérebro já vem a imagem daquele menino louro, do olho claro, ou o príncipe branco que vai chegar num cavalo branco para ficar com a princesa, né? E acho que a gente está ganhando esse espaço. né? Quando você fala do boneco, me lembra muito aquela outra boneca que é muito famosa, que tem um, umas características físicas que não se parecem com a população brasileira, né? que tem vários tipos dessa de boneca por aí. E, e, assim, e ainda é muito pouco né? esses bonecos e bonecas pretas que se produzem no Brasil, pensando também se nós somos a grande parte da população brasileira. Então, quando a gente fala desses outros produtos de, de microempreendedores, é porque a gente quer chegar, né? Como assim, como que não pensam na gente, como que a gente não, como se a gente não consumisse, né? Esses produtos e, e como é bacana quando a criança vê se identificar e querer levar para casa, né? Claro que a gente cria um afeto ali no espetáculo, né? As pessoas queriam sair dali cantando as músicas, querendo levar um, um, um imã de geladeira, sei lá, porque vir, virou um, um evento para a família, né? Aquele dia que a família inteira saiu de casa, que foi comemorar o aniversário de alguém no teatro, que se identificou com aquela história e aí queriam levar para casa, né? Então, mas eu acho assim que mudou muito, né? A, a, a as matérias, o, os temas, a forma como se escreve, como que bom que está surgindo outros produtos desde desde shampoo para cabelo crespo, como maquiagem para vários tipos de tons de pele. Hoje a gente já tem lápis de cor, que tem várias cores também. Então, assim, eu acho que não só os meios de comunicação, não só os jornais, as revistas, mas se a gente for ver os programas de TV que estão no ar no momento, já já estão convidando mais pessoas pretas para participar, pessoas pretas com tons de pele diferentes, com pensamentos diferentes, uns que são militantes, outros que são só artistas, mas que para mostrar também que nós somos diversos, né? não é igual o outro, né, tipo assim, cada um tem sua personalidade, cada um, é um indivíduo, então eu acho que em, pra, em todos os, os setores mudou muito, né, nos últimos tempos, mas é algo muito recente e algo que a gente tem que avançar muito.
0: Eu acho muito legal, né, assim, esse trabalho que o teatro tem, para além dos palcos, né, porque assim, o teatro sem um compromisso político, sinceramente não me interessa, né, um teatro por teatro, não tem um viés político, um compromisso social. Isso é muito interessante que a gente percebe no Pequeno Príncipe Preto e até na entrevista que vai ser na próxima semana, né? No Príncipe Peralta, esse trabalho de bases né, de, das crianças de fazer as coisas acontecerem além do que acontece somente em cima do palco. Isso é muito interessante, isso é muito legal. É o que me motiva a fazer teatro.
1: Uma das coisas que que eu sempre pensei com o Pequeno Príncipe Preto é que quando a cortina do teatro fechasse, o espetáculo não acabasse ali. De ter essa responsabilidade de que crianças perguntassem quem é aquela pessoa projetada, quem é Marielle, quem é Rússia de Souza quem é, sabe? Quem é aquelas pessoas ali que na cena da ancestralidade apareceu, e que que criasse um um, um diálogo né, em casa, na escola, e que isso isso ficasse repercutindo, sabe? Então, eu acho que o Pequeno Príncipe Preto tem, tem, tem essa missão e tem esse compromisso, assim. Então, eu, nas redes sociais, eu passava horas respondendo, deixando recado, porque existia uma interação muito grande, né? com essa coisa da mídia social, da rede social, as pessoas fazem foto marca essa foto, ela já vai, outras pessoas já começam a ver, vez, começa a girar uma rede e quando você vê, já está todo mundo sabendo, né? Porque é, quando você está montando uma peça, você não sabe se vai conseguir estrear, se a peça vai fazer sucesso, se você vai fazer mais de uma temporada. Ou seja, eu estrei em 2018, era Copa do Mundo, na hora do jogo do Brasil e o teatro lotado eu ia ficar um mês na Avenida Rio Branco, que é uma avenida que é totalmente deserta, no centro do Rio de Janeiro, no fim de semana, e o teatro era lotado. Eu ia ficar um mês, fiquei três meses no mesmo teatro, fazendo sessão extra, e a gente só parou a peça porque começou a rolar convites para se apresentar em outros lugares. Então, além do Rio de Janeiro e São Paulo, que foram muitas temporadas, a gente viajou por muitos lugares, né? mais de 30 cidades, que também quebra o tabu do, do, do teatro infanto juvenil, até a gente chegar no Teatro Municipal de São Paulo, né? Que é um teatro que só tem ópera, que só tem balé, e eles abriram as portas para ter uma peça no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e assim de você vê aquele teatro lotado, é, ingressos esgotados, né? A gente tem uma tem uma linda história também, de sempre tem ingressos esgotados, tem que fazer sessão extra. Então, a gente acha que cumpriu essa missão e por isso tem que seguir com outros projetos também.
0: O espetáculo tem um clipe musical, né? A Baobá, que teve a participação de Ruth de Souza. Conta pra gente como é que foi esse processo, o que que você aprendeu e como é que foi a tua relação com ela.
1: Olha, esse clipe A Baobá, pra mim, é um dos grandes momentos do Pequeno Príncipe Preto porque ter a participação da dona Ruth de Souza para mim, foi uma grande honra. Né? Então, tudo começou assim. É, as pessoas iam assistir o espetáculo, elas saíam cantarolando a música, a o do espetáculo, e perguntando onde que elas poderiam ter acesso, sei lá, mostrar para o filho, ou levar a música para a sala de aula, para a escola, e trabalhar esse tema. E a música realmente é muito gostosa, né? e tem um, um, um refrão, que todo mundo sai cantando mesmo. E foi daí que veio a ideia de gravar a música e transformar nesse produto audiovisual. Mas eu queria que fosse uma coisa muito bacana, que tivesse participação de crianças, que tivesse animações. E, claro, na hora que eu estava escrevendo esse roteiro, me veio a a imagem de Dona Rússia de Souza, que ela poderia ser a árvore baobá, que lá no espetáculo... né que significa essa árvore sagrada, essa árvore tão cheia de energia, uma árvore ancestral. E Dona Rússia de Souza tem uma história tão linda. Né? Ela foi a primeira atriz a ser indicada a um prêmio internacional de cinema, a ser a primeira atriz negra protagonista de uma novela no Brasil. Ela que abriu tantos caminhos né, para os artistas negros. E, assim, não deixa de ser uma homenagem né à Dona Rocha de Souza, mas também era um grande presente que a gente estava recebendo em ter a, dama, a grande dama do teatro, da televisão, do cinema nesse clipe. E aí, através de amigos, eu consegui né o acesso à Dona Rocha de Souza, o contato, é, e ela aceitou participar do clipe. É, nós gravamos na casa dela, a gente fez algumas visitas, né, antes, contamos como que era o projeto, ela já, já conhecia o Pequeno Príncipe Preto, e aí eu falei, olha, Dona Rocha, eu vou chegar aqui já vestido de príncipe, né, do Príncipe Preto, e eu quero a senhora linda, eu quero a senhora vestida de rainha, porque as crianças precisam ver e se encantar com, com o nosso clipe. E foi maravilhoso, quando eu cheguei na casa dela, ela estava vestida com uma roupa linda que ela usou, num desfile de escola de samba, né, ela foi homenageada por uma escola de samba, foi sambirredo, e ela escolheu essa roupa para estar no clipe. Nossa, eu lembro, era uma, uma roupa verde clara, assim, ela tava com o um cabelo muito arrumado, cheio de joias, sabe, uns brincos, assim, uns colares, e eu falei, nossa, a senhora tá linda, e eu lembro que ela me deu várias dicas, né, de câmera, da de, de gente ficar sempre muito com a austral para cima, Lembro também, quando a gente terminou de gravar, ela quase fez um, me abençoou mesmo, assim, desejando energia boa, desejando sucesso, agradecendo é, pela participação no clipe. Infelizmente, foi um dos últimos trabalhos dela, ela não conseguiu assistir o clipe, mas assim, a gente tem um produto muito lindo que está em todas as páginas né, do Pequeno Príncipe Preto, também está no YouTube é, o Pequeno Príncipe Preto, eu acho que a grande lição também, e o que eu queria muito quando estava escrevendo o roteiro, era que as crianças vissem Dona Rússia de Souza, é que elas questionassem, perguntassem para os pais, para os professores, quem era aquela mulher que estava aparecendo ali no clipe e aí a gente tivesse a oportunidade de contar a história dela, de contar um pouco sobre o trabalho dela, de como ela foi importante para o Brasil, de como ela foi importante para os artistas negros, de como a presença dela ocupando os espaços foi importante e de como é incrível ela estar ali naquele clipe né, com um público infanto-juvenil, no meio de tantas crianças, falando de, de amor e com uma mensagem tão bacana que é o que passa a música Abaubá.
0: Ainda falando um pouco sobre ancestralidade e legado, fala pra gente qual a importância social, histórica e artística do Teatro Experimental do Negro para você.
1: Eu sou uma pessoa assim, que eu sempre gostei muito de ler, quando eu fiquei conhecendo, né, o Teatro Experimental do Negro, eu fui muito entender, buscar entender também um pouco da história de como surgiu, né? Então, o Teatro Experimental do Negro, ele surgiu em 1944 no Rio de Janeiro. Ele foi criado e dirigido por Abílio de Nascimento, e ele foi foi criado assim no momento em que a gente precisava muito já ocupar os espaços. Quando a gente fala de luta, ou fala, ah, tem um pequeno príncipe preto, não. Isso vem de muito tempo, né? não é de agora. Talvez agora, com as redes sociais, as pessoas acham que é um tema que está sendo muito mais discutido. Né? Mas isso é de muito tempo atrás. O Abrija de Nascimento ele já traz todas essas questões. Né? O Teatro Experimental do Negro tem essa postura política, tem essa questão também dessa consciência racial, é, muitos deles não eram artistas, atores, atrizes, né? eram pessoas assim, eram trabalhadores. muitos, muitos foram alfabetizados para decorar o texto, ensaiar a peça e assim tem uma história linda. A, a, a estreia do Teatro Experimental do Negro foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi saíram vários artistas incríveis que, que me inspiram até hoje e que fazem parte da história do Brasil. Né? Artistas assim como Dona Rússia de Souza, como Abdis de Nascimento, como a Mariana Gonçalves, como Oscar Araújo, o Claudiano Filho, entre outros. Eu Tenho certeza que esses artistas e que o Teatro Experimental do Negro não só me inspiram, como inspiram outros artistas negros e negras. E eu, eu fico assim, nossa, eu queria muito ter nascido nessa época né? para assistir esses espetáculos para, quem sabe, fazer parte dessa companhia. Eles fizeram espetáculos maravilhosos e assim era algo revolucionário. Nessa época, o, o, o artista preto quase não... não aliás, eu acho que nem subia no palco, não era convidado. E assim o, o artista branco pintava o rosto de preto para fazer o personagem preto. Então, o Abdias Nascimento ele, ele morou um tempo fora do Brasil e, quando ele voltou, ele cria o Teatro Experimental do Negro.
0: E ainda falando sobre referências, quais são as suas referências artísticas e de vida?
1: Então, eu acho que que a, as minhas referências eu acho que vem desde a minha família, né as pessoas que eu tinha acesso na minha infância, nesse meu mundo imaginário. Eu sou de uma cidade bem pequena e que as pessoas são quase personagens. E Poeira, que é a minha cidade, parece uma cidade inventada, sabe? De tão incrível que é e quando eu estou contando as histórias dessa cidade... As pessoas quase não não acreditam, sabe? Então, eu acho que vem daí tudo, mas eu sempre busquei inspirações em várias coisas, em artistas que são cantores, em artistas que que são pintores, sabe? Que escrevem livros. Citar nomes agora, às vezes, eu poderia até esquecer algum, mas com certeza, assim... A Dona Ruiz de Souza é um artista que me inspira muito. Eu acho que agora na atualidade tem o Lázaro Ramos, que é alguém que eu admiro assim, porque é um artista que consegue é, atingir várias pessoas, sabe não só nas redes sociais ou não só porque ele escreve, ele dirige, ele atua, sabe que é, que é isso que eu tenho feito um pouco também. Né? Eu já estou num momento assim que eu estou roteirizando os meus, os meus textos, os meus vídeos, Também fazendo direção e produzindo o que quero e o que eu acredito, assim, sabe? Eu estou no momento em que eu estou focando essa minha energia em realizar os meus sonhos, então eu acho que eu olho para ele, me inspira e me incentiva nesse lugar de ser esse artista completo, sabe? Que também escreve para crianças e também escreve para adultos e que dirige e faz tanta coisa legal. Então, assim, a minha lista é enorme, mas na minha cabeça, agora, nesse momento, e também para fazer uma homenagem, eu escolhi a Dona Rússia de Souza como mulher, rainha e o Lázaro Ramos também. E
0: agora a gente vai para a dinâmica do personagem. Eu queria que você falasse para gente um personagem de teatro que marcou tua vida, mas sem dizer o nome do personagem, sem dizer a obra, e explicar por que, que esse personagem te marcou.
1: O personagem que me marcou é um menino que mora sozinho em um planeta. A melhor amiga desse menino é uma árvore. E ele sai viajando numa pipa, voando numa pipa pelo universo e sai parando em vários planetas para deixar as sementes dessa árvore. E ele vai encontrando uns personagens. Ele encontra um rei que ele acha que é dono das estrelas e ele fica contando estrelas. Depois, a, sai Sanya pipa novamente, ele chega em outro planeta e encontra uma raposa que queria muito ser amiga dele, é uma raposa muito sentimental. Depois, ele viaja mais um pouco na pipa e ele chega no planeta Terra. E quando ele chega no planeta Terra, ele vai para uma escola e é quando ele encontra com várias crianças e ele entende sobre as diferenças, né? ele encontra pessoas altas, baixas, gordas, magras, que usa óculos, que usa aparelho, que tem cabelo para cima, que tem cabelo para baixo. E, e é muito legal essa experiência dele, mas ele sente saudade de casa e ele resolve voltar para o planeta de origem. Quando ele chega lá, essa árvore que já é muito velha, ela infelizmente parte e ele entende que, que vai nascer uma outra árvore no, no lugar dessa árvore que ele tinha deixado. Um personagem que me marcou muito, eu acho que me deu um destaque né, assim, dos outros trabalhos que eu fazia e que eu fiquei muito feliz com o resultado de tudo. Tchan, tchan, tchan! Que personagem é esse?
0: Para quem quiser descobrir qual é o personagem do Júnior, é só seguir lá o nosso Instagram, arroba de cena, que a gente vai revelar. Para encerrar, queria saber se você já tem algum projeto sendo pensado, alguma coisa que você está escrevendo, ensaiando, para a área da infância e juventude ainda, que também siga a linha do Pequeno Príncipe Preto.
1: Existe e já está no ar, já já nasceu, que é o meu novo projeto chamado O Pequeno Herói Preto. Dessa vez, a gente está trazendo a figura do herói, a figura dos super-heróis, das super-heroínas, porque, assim como na minha infância, né, eu não lembro de ligar a TV ou ler um livro e me sentir representado nos super-heróis. Geralmente, os super-heróis e heroínas eram todas brancas e brancos, é, as roupas assim nas cores da bandeira dos Estados Unidos. E eu acho que é um personagem né, que, que a gente tem muito a trabalhar e também trabalhar a autoestima, o auto-amor das crianças e trazer muita representatividade. Eu criei um personagem chamado Super Nagô. O Super Nagô é um menino que tem 10 anos. Ele é youtuber, né? então ele está antenado com tudo. Mas o Super Nagô, ele adora ficar no quarto dele estudando sobre os super-heróis e heroínas. Mas assim, tanto os da ficção como os da vida real, né? os super-heróis do cotidiano, e os super-heróis também dos livros de história, e através desses ensinamentos, que ele também vai aprendendo com a família e vai descobrindo que tem poderes, né ele, ele descobre que tem poderes que vieram da avó, que vieram do avô, que vieram da mãe, então ele começa a querer mudar o mundo, a transformar o mundo, a transformar a sua cidade, a sua escola, então o Super Nagô, ele ele traz muita, muita energia boa assim, nesse sentido de que, para você ser um super-herói, né? para você ser uma heroína, você não precisa voar, você não precisa ser invisível, você não precisa ter superpoderes poderes O seu poder está dentro de você. É, basta você acreditar. Então, por isso que a gente trabalha essa questão da autoestima, do amor que é mostrar que a gente pode sonhar, que a gente pode ser o que a gente quiser, né? E através dessa mensagem Então já está no ar A primeira temporada é, Da websérie O Pequeno Herói Preto No canal do Youtube do, do Pequeno Herói Preto É uma websérie muito legal Onde eu faço contação de histórias né? contando histórias é, Tem vários super-heróis E heroínas é, Que a gente precisa falar mais Como Carolina Maria de Jesus Como Dandara, como Zumbi dos Palmares Como Benjamin de Oliveira a gente ensina brincadeiras que são populares lá no continente africano, brincadeiras ótimas assim para fazer em casa, para fazer na escola também. A gente ensina a fazer artesanatos, sei lá, por exemplo, no primeiro episódio, a gente fala sobre leitura, sobre livros. Então, a gente ensina a fazer um porta-livros, como você cuidar bem do seu livro e guardar o livro com papel, né, com, com, com materiais que você tem em casa, como. Papelão, papel, tesoura sem ponta, cola, fita e está muito legal. É, e eu quero super indicar para que vocês assistam os episódios, né? Se inscrevam no canal do Pequeno Herói Preto e compartilhem com todo mundo esse novo projeto. E assim, e não vai parar por aí, porque é, já estamos preparando a o espetáculo, o Pequeno Herói Preto que vai ter, é, vai ser online também, né? E a gente tem esse intuito de chegar no maior número de pessoas, em chegar em pessoas que, que não têm acesso ao teatro, né? e chegar em vários lugares. Eu acho que o bacana da internet é isso. né? São pessoas que nunca ouviram falar do meu trabalho, começarem a ter acesso, como pessoas em cidades, né? como a minha cidade lá em Poeira, no Rio Grande do Norte, que eu nunca voltei lá com o um espetáculo, as pessoas vão poder assistir esse espetáculo online. Então, assim, é é um espetáculo que tem um recorte racial, que tem um público específico, né, infanto-juvenil, mas é que é para todas as idades, porque as pessoas, assim como eu, da minha geração, das gerações anteriores, vão se sentir representadas e vão se identificar com esse super-herói brasileiro. É um super-herói totalmente brasileiro, é um super-herói com todas as referências africanas, mas que que a gente precisa muito, né? Então, que venham outros super-nagôs, que venham outras heroínas. Eu lembro, desde criança, que eu gostava muito de brincar, né? A gente sempre gosta de brincar, de ter poderes, de voar, amarrava uma, uma toalha, um lençol no pescoço e dizer que estava voando, ou dizer que tem superpoderes, brincar de luta. Então, assim, esses personagens de, de super-herói e heroína estão no nosso inconsciente, estão na nossa brincadeira desde muito cedo, né? Só que a gente não se sente representado. A gente vai na loja não tem o boneco do super-herói negro. A gente até tem algumas referências, como o Pantera Negra, como o Shock, mas ainda são muito poucos, né? são pouquíssimos ainda. Então, assim, eu acho que é, essa luta ela continua, ela é diária. Que bom que estamos começando aqui na internet, né? não só com a websérie que já está no ar, como o espetáculo que está chegando, mas que isso inspire também outros artistas e outras pessoas a produzirem esse tipo de material, porque, com certeza, é muito importante, com certeza as crianças vão, vão crescer mais empoderadas, se aceitando como elas são e com muitas referências boas. Então, por favor, super indico a websérie O Pequeno Rei Preto, foi uma equipe maravilhosa que esteve comigo nesse processo, o roteiro também é meu, né? A idealização, do roteiro também é, é meu, mas assim eu tive a participação daqui o Sanja Oliveira é, colaborando com o roteiro, que é uma escritora maravilhosa. Ela inclusive está no primeiro, no primeiro episódio e aqui o Sam é considerada pela ONU como uma das dez escritoras mais importantes nessa temática racial. Para o público infanto-juvenil. E temos a participação de pessoas incríveis, como o, o Gari Rapper J. Júnior, temos as prestinhas leitoras, temos o, o Renegado, é, temos o Márcio Júnior, temos várias pessoas incríveis também, como o Walter Rege que é um cineasta. Então, assim, a gente conta várias histórias de sonhos, de superação, é, para mostrar, né? que a gente, sim, pode sonhar e que a gente vai conseguir realizar os sonhos. Então, está muito legal, está cheio de animações, está muito bonito, sabe, de ver. Eu falo com muita alegria, porque é como se fosse realmente um filho e é muito bom quando você sonha e você consegue realizar, quando você consegue ver que outras pessoas estão embarcando no seu sonho e como isso chega nas pessoas e, e o retorno, né, as mensagens que eu recebo antes mesmo de estrear a websérie as pessoas já estavam ansiosas e eufóricas para curtir esse novo trabalho que que não vai parar por aí eu acho que não vai ser só a a websérie não só o espetáculo Pequeno Herói Preto como outras coisas vão vão surgir então quero que todo mundo curta e que dê esse retorno também do trabalho que é o Pequeno Herói Preto
0: o Pequeno Príncipe Preto tem uma jornada de dois, três anos e algo que vai além dos palcos, né? Agora, na pandemia, a gente está fazendo e assistindo teatro online. Conta pra gente qual é a diferença de fazer teatro infantil presencial e como é fazer teatro infantil online?
1: Olha, a diferença é enorme. Primeiro, porque, como eu já falei aqui para vocês, no Pequeno Príncipe Preto, quando a cortina fechava, eu passava quase duas horas com as famílias, né? Então, ou seja, é a primeira diferença. Eu não ter o encontro com essas famílias, com essas pessoas, eu não ter o abraço, eu não ter o olho no olho e as pessoas comentando sobre a peça, mas... Mesmo assim, desde essa época, a gente já tinha uma rede social muito bombada. As pessoas postavam foto, compartilhavam tudo, comentavam, indicavam para outras pessoas. Só que veio a pandemia, o teatro fechou, e eu acho que a gente teve que começar a aprender, né? porque nem era teatro, nem era cinema, nem era televisão. Então, assim, que linguagem é essa? E como é que você pode, desse limão, fazer uma limonada e transformar isso em coisas legais? Só que também veio o lado bom e positivo, né? que é o que eu já falei aqui também, que é chegar em pessoas que nunca entraram dentro de um teatro, em chegar em pessoas em que nunca é, assistiram uma peça de teatro, que nunca conheciam o meu trabalho. Porque, durante a pandemia, a gente começou a perceber que todo esse conteúdo artístico, seja filmes, séries, peças, músicas, começaram a ser muito consumidas, né? porque as pessoas ficaram dentro de casa e aí foi quando eu, a, gente não parou, é, a gente não parou de alimentar as redes sociais do príncipe, a gente começou a perceber que poderia ser gerado outros conteúdos, que não só falar sobre a obra, e isso começou a gerar um engajamento, a gente ganhou mais seguidores, e foi daí que surgiu a ideia de fazer a websérie. Eu nem imaginava a websérie O Pequeno Herói Preto, né? eu nem imaginava que seria já agora a peça em seguida, porque os teatros continuam fechados e não tem previsão de reabrir. Nem sei se vai ser esse ano de 2021 a reabertura dos teatros. Né? Mas assim foi um aprendizado, é uma nova linguagem. Eu aproveitei esse período e fiz várias contações de histórias, como o Pequeno Príncipe Preto. Né? Participei de várias lives, de vários debates, participei de várias aulas online, não só com crianças, como também com, com adultos, assim e, e foi muito bacana assim entender que, mesmo com o teatro fechado, a gente poderia estar junto de todo mundo através de, de um celular, de um computador, mas é um, foi uma transição assim que eu acho que todo mundo, os artistas, principalmente, no primeiro momento, acharam estranho, mas a gente teve que se adaptar, e é uma linguagem que vai ficar. Eu tenho certeza que agora, mesmo quando os teatros abrirem, a gente vai estar lá, as pessoas presenciais, mas vai ter aquela galera que vai estar em outro estado, em outra cidade, em outro país, assistindo o espetáculo.
0: Para quem quiser te achar nas redes sociais, fala para gente qual é o teu arroba.
1: Eu quero convidar vocês que estão aqui é, me conhecendo hoje, conhecendo um pouco do meu trabalho para que vocês sigam as nossas redes sociais dos, dos trabalhos de O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Herói Preto, porque lá tem uma história muito bonita, tem muitos vídeos, muitas fotos, muitos depoimentos que acho que vocês vão curtir muito e que, quando os teatros abram e voltem a funcionar, estão todos convidados para assistir o espetáculo presencial, para a gente se conhecer dar aquele abraço, fazer uma foto e contar muitas histórias. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que vão até o teatro, porque eu aprendo muito também, com, não só com as crianças, com os adultos, mas eu fico muito feliz quando vai a família inteira, né? e aquilo vira o um programa do fim de semana da família, quantas crianças não vão comemorar os aniversários. Então é isso. Sigam as redes sociais, o Pequeno Príncipe Preto e o Pequeno Herói Preto, no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque tem sempre conteúdos maravilhosos e que vão além do teatro. Assim a gente se preocupa muito, assim, ter coisas bacanas, conteúdos que possam ser usados em salas de aula.
0: Queria te agradecer por ter topado participar desse projeto para falar de um assunto que é assim, importante para o mundo inteiro, né? Não só para a gente. Queria desejar muito sucesso para você agora no pequeno Herói Preto, em todos os outros projetos pessoais e que muitos outros surjam ainda, né, para a gente poder lutar contra o obscurantismo nas bases da sociedade, as crianças, né?
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, por esse papo tão gostoso também. De uma certa forma, tô aqui é, falando do meu trabalho, divulgando meu trabalho, aproveitando esse espaço e dizer que é uma honra, assim, para mim e que a gente bata outros papos e converse mais, porque estou muito gostoso e muito, muito, muito obrigado, sucesso também para vocês.
0: Gratidão para quem nos acompanha. Na semana que vem vai ao ar o nosso último episódio da temporada. A gente vai conversar com Bruno Bacelar sobre teatro infantil e a temática da homossexualidade e homoparentalidade. Esse podcast contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.